0: Hola, hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches Según el momento del día en el que nos escuches Bienvenidos a este podcast, bienvenidos a F1ED Podcast En este nuevo episodio en el cual vamos a analizar Qué fue lo que pasó el día de ayer en el Gran Premio de Arabia Saudí El segundo Gran Premio de la temporada Que supuso la primera victoria para el actual campeón del mundo Para Max Verstappen Pero, 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 lo primero que vamos a hacer es repasar eh, la clasificación del día anterior, del día sábado Ya que normalmente en este podcast hacemos un episodio para clasificación y otro para carrera eh, Por cuestiones no pude hacer eh, el episodio del sábado Así que vamos a repasar rápidamente qué pasó el sábado Pero no se intenté repasar lo que pasó el viernes Ya que el viernes pasó algo eh, pues bastante importante Cayeron misiles bastante cerca de del circuito de fórmula 1 en una sede de aranco concretamente y hubo duda de si se iba a celebrar o no se iba a celebrar el gran premio finalmente pilotos y los equipos decidieron tirar para adelante y de hecho se firmó un alto fuego eh, durante unos días así que no sé, la verdad es que no sé qué, qué comentar la guerra podía terminar para siempre y no solamente para los tres días que dura el gran premio de fórmula 1 pero el hecho es que Hubo un alto el fuego, por lo cual la carrera pues se va a poder, se pudo disputar, mejor dicho. Ya vamos con lo que fue la clasificación del Gran Premio en cuanto a la clase. 3. Pues, eh, había una sorpresa, monumento. Noda Latifi, Hulkenberg, Albon y Luis Hamilton, el siete veces campeón del mundo, caía en Q1. era la primera vez desde 2017, creo que dijeron que no caía el piloto británico en Q1 estuvo muy, muy flojito, no sé qué pasa a Mercedes y a Hamilton, pero no, no estuvo a la altura. Eh, muy atrás también Aston Martin y, y los Williams. Albon se salvó de Q1 en la primera carrera, pero en esta segunda no tuvo nada que hacer. En Q2, eh, bueno, tuvimos el susto del accidente de Mick Schumacher. Un susto, la verdad, es que bastante innecesario, sobre todo por la guía por la FOM, ya que se empeñaron en no mostrar ninguna imagen del accidente en ningún momento. Eh, solamente las ambulancias como tapaban a mí con sábanas y la verdad es que esas imágenes eh, asustan un poco, no dan un poco de tensión y, y dan preocupación no yo creo que lo suyo hubiera sido sacar la imagen del accidente como ayer ayer durante la carrera la sacaron mil veces y hasta desde la cámara del piloto la cual se ve cómo se tapa de porque cuando hay un accidente contra un muro eh, los mecánicos siempre dicen que te lleven las manos al cuerpo no las pongas en el volante ...ya que te puede romper la muñeca... ¿no? ...de tanta violencia como gira... ...el volante y se ve a Mick... ...moviéndose entonces... ...hubiera sido una señal... ...buenísima que nos hubiera calmado mucho el sábado... ...y no tuviéramos esa tensión y esa preocupación que hubo... ...hasta que... ...se dignaron de decir que... ...estaba bien claro... ...el equipo había dicho... ...hemos escuchado que Mick está bien... ...pero si estuvieron media hora hemos escuchado... no, ...sin ninguna confirmación oficial... ...y bueno... ...los que caían eran... En Q2... Eh, Stroll, Mitsumacre evidentemente, el accidente, Juan Yuzu, -Ju o Juan Yu -Ju, como quiere que lo llamen ahora, Daniel Ricciardo y Lando Norris, el 11 y el 12, parece que McLaren eh, ha dado un pequeño pasito al frente en cuanto a clasificación, en cuanto a velocidad punta, parece que no van tan tan mal como en Bahrein. No es mala señal para ellos, ya que empezaron de forma desastrosa eh, la temporada. Y luego ya en cuanto a la Q3, pues posición último de la Q3 para Kevin Magnussen igualmente tiene mucho mérito que, que el Haas esté ahí arriba eh, noveno Gasly octavo Bottas eh, segunda Q3 consecutiva con el Alfa Romeo para Botas. séptima posición para Fernando Alonso eh, séptimo perdón sexto Russell quinto Esteban Ocon con Alpine cuarto más Verstappen bastante atrás para lo que es Max aunque luego ganó la carrera tercero Carlos Sainz con una cosa muy curiosa y es que hizo mejor tiempo con el blando usado de siete vueltas hizo un vueltón y luego con el blando nuevo eh, se quedó muy atrás segundo Leclerc, pole la primera de su vida y la primera también eh, para un piloto mexicano en toda la historia de la Fórmula 1 para Sergio Pérez, eh, muy bien, tiempo de 1.28.2 pole para el señor Sergio Pérez, pues ahí muy bien y ahora vamos y sí, con eh, la carrera una carrera eh, en la cual salía muy bien Sergio Pérez manteniendo el liderato encaraba la primera curva cómodamente eh, y mantenía el liderato pese al ataque de Charles Leclerc eh, la salida de Carlos Sainz no era muy mala pero se había visto adelantado por Verstappen no pudo servir de muro y bueno por detrás o había mantenido la quinta plaza Russell la sexta Fernando Alonso la séptima y Botas la octava, mientras que Magnussen había adelantado a Gasly para colocarse noveno y Hamilton había ascendido hasta el puesto número 14. En solo un par de vueltas, Pérez conseguía abrir hueco superior a un segundo sobre Charles Leclerc, así que no le, no le era permitido abrir el DRS y a partir eh, de esa tercera vuelta pues los demás no podían usar el DRS porque eh, Pérez tenía la ventaja de más de un segundo. En sí podía activar el DRS... Era Russell sobre Ocon que le pegaba un lijazo espectacular y bueno, eh, al interior en la última curva adelantaba al francés y Fernando Alonso también tenía sus más y sus menos con botas en el mismo punto del circuito. La, a partir de la quinta vuelta teníamos eh, tremenda hostilidad entre Fernando Alonso y Esteban Ocon, el piloto azuriano venía con buen ritmo y trataba de adelantar al francés en la recta de meta en el interior, pero Esteban lo encerraba contra el muro. Eh, bueno, no llegaba a ir contra el muro porque Alonso levantó el pie, pero muy agresivo ahí, Esteban. Eh, una vuelta después, los pilotos de Alpine volvían a protagonizar una bonita pelea por la quinta puesta, por eh, la quinta plaza, perdón, y ninguno de ellos cedía. Eh, ha sido la séptima vuelta cuando eh, Fernando Alonso se ha podido pasar a su compañero de equipo en la frenada de la 1. Y la métrica pelea, la que han tenido los dos pilotos de Alpine durante varios giros y no parecía haberse acabado ahí. Mientras tanto, Pérez ya tenía algo más de 2 segundos de ventaja sobre Leclerc, y tanto Verstappen como Sainz estaban eh, justo por detrás al acecho. Ocon volvía a la carga a la vuelta 8 y adelantaba a Fernando Alonso en la curva 1, pero ha utilizado la escapatoria y tenía que devolver la posición a lo largo de la vuelta. Esto ha, sido, esto ha dado alas a Valdir y Bottas y también a Magnussen, quien venía con neumáticos duros. La, la, la eterna pelea entre los dos Alpine ha significado eh, formar un grupo de cuatro pilotos por detrás. Eh, aún estaba la amenaza de Gasly también, Norris o incluso Luis Hamilton. Eh, Alonso y yo conseguían con su particular batalla. El francés lo ha vuelto a intentar en eh, la vuelta 12 y de nuevo ha utilizado la escapatoria en la curva 1. Pelea en la zona delantera se mantenía estable y al mismo tiempo Hamilton estaba undécimo. El exacampeón eh, británico empezaba a ser claro candidato a batir a todos los del grupo medio de la pista. Y también Bottas y Magnussen tenían su propia batalla en eh, pista. ¿Cómo ha terminado la batalla entre los Alpín? Bottas arrebatando la séptima posición a Ocon. El piloto francés-finlandés eh, ha visto la situación y con Drs en la recta de meta ha sabido sacar tajada. La buena noticia para Alpín es que Alonso ha logrado abrir algo más de un segundo de ventaja sobre ellos. Pero lo peor de todo eh, es que Russell ya estaba... ...a más de 10 segundos... ...y esto para mí ha sido una piciada tremenda de Alpine... Eh, ...no se pueden cometer esos fallos desde el muro... ...tienes que calmar a los pilotos... ...y que se mantengan plazas... ...o si Fernando va más rápido... ...pues que lo pase... ...pero no puede provocar que Russell se le escape tanto... ...y que se le acerque botas ...se le acerque Magnussen... ...se le acerque Rickyardo, ...Norris, incluso Hamilton ya venía más cerca... ...o sea, le dieron mucho, mucho, mucho tiempo... ...y probablemente por culpa de eso... ...pues no pudieron cazar al Mercedes, ¿no? Me parece que fue muy, muy, muy agresivo Ocon y, y no debía pasar eso, ¿no? Si un piloto tiene más ritmo pues deja lo que pase y, y lo que hace, ¿no? Al final eh, pues cuenta el mundial de pilotos pero también el de constructores ¿no? Y, y si los dos al pin tal vez podrían haber llegado a Russell y primero pasar Fernando que tenía más ritmo y después haber llegado Ocon, pero es que si los dos se pelean, no solamente se escapaba a Russell sino que venían detrás muchos pilotos entonces eh, yo creo que ...han tardado mucho desde el muro en decirle a Ocon... Eh, ...mantén posición, tranquilízate... ...porque este sin duda no es el camino... ...o vais a chocar o van a adelantar... ...los pilotos que vienen por detrás... ...y el Russell ya está inalcanzable... ...así que no... ...no me ha gustado esa, esa batalla... ...muy bonita para, desde el punto de vista del televidente... ...pero... Eh, ...para Alpin le ha hecho perder muchísimo... Eh, ...bueno... ...se acercaba el momento de las paradas... ...y a Leclerc le pedían vía radio... ...que pasase por el lane de la vuelta 15... ...pero en ese momento... Ha entrado Pérez, también Gasly después y el Monegasco no lo ha hecho. La peor noticia ha llegado para Checo justo después ya que Nicolás Latifi ha tenido un accidente en la última curva y esto ha provocado la primera aparición del coche de seguridad en esta carrera. Aunque yo sinceramente no sé que hubiera sido peor porque justo cuando ha salido Pérez ha salido con trágico, ha salido con Russell por delante. Entonces yo creo que si Russell le hubiera hecho tapón y Leclerc hubiera seguido hacia adelante hubiera sido... Casi peor todavía, porque yo no sé qué estrategia tenía Russell, si iba a parar inmediatamente o si tal vez iba a seguir muchas vueltas y le iba a hacer de tapón. Así que bueno, todos los pilotos que no habían entrado han gozado de una parada gratuita con el coche de seguridad y ello ha puesto a Charles Leclerc en el liderato de la carrera. Con Verstappen en segunda plaza, Pérez en tercer lugar, aunque ha estado muy justo con Carlos Sainz de la salida del pit lane y dirección de carrera, de carrera ha notado el incidente. Russell se mantenía quinto por delante de Magnussen, Hamilton y Fernando Alonso. En la relanzada, Charles Leclerc ha sabido dar el tirón en el momento adecuado y ha llegado a la curva 1 cómodamente en el liderato. Con Verstappen a su estela, Carlos no ha tardado en deshacerse de Sergio Pérez. Al mexicano le han dicho por radio que tenía que devolver la posición por el incidente anterior, ya que a la salida del pit lane. Carlos Sainz ha pisado ante la, la línea del City Car, entonces tenía que mantener la posición. Y bueno, se ha upado a la última posición del podio provisional. En el grupo perseguidor, Russell mantenía a raya al resto. Leclerc no ha tardado en hacer la vuelta rápida de carrera y ha abierto inmediatamente una ventaja superior a un segundo sobre Verstappen. Sainz estaba tercero, pero Pérez amenazaba esa posición constantemente. Mientras tanto... Hamilton y Mandelson tenían una preciosa batalla por la sexta plaza que acabaría con el británico delante del danés en la vuelta 26. Alonso, por otro lado, también quería unirse a esa fiesta. Una vez pasado el Ecuador de la carrera, la batalla de la zona delantera se ha empezado a calentar. Entre Leclerc, Verstappen y Sainz se repartían las vueltas rápidas de carrera y teníamos un grupo de cuatro pilotos separados por algo más de cinco eh, segundos, muy poco más realmente. El madrileño reportaba vía radio un pequeño problema con la caja de cambios, pero no parecía algo grave. <coughs> Mientras tanto, Alonso peleaba con botas, pero también tenía eh, en el punto de mira a Kevin Magnussen. El tanteo de vueltas rápidas continuaba entre eh, los dos de cabeza, pero la distancia se mantenían eh, cuando llegábamos a la vuelta 35. Leclerc y Verstappen estaban separados por algo más de un segundo a falta de 15 vueltas, mientras Carlos Sainz y Sergio Pérez empezaban a desfallecer. Los Mercedes estaban un paso por detrás y Fernando Alonso ha conseguido adelantar a Kevin Magnussen en la recta de meta con DRS, la don de Fernando Alonso, aunque la alegría ha durado muy poco, ya que el piloto asturiano se ha quedado sin potencia en la vuelta 36 y ha tenido que abandonar. Y asco para el pin, de nuevo problema de fiabilidad en la unidad de potencia del Renault. Casi al mismo tiempo, Ricciardo también ha tenido una avería y ha dejado su monoplaza aparcado en la entrada del Pit Lane. Y Botas pasaba por el Pit Lane para abandonar también, previsiblemente por una avería. Los problemas de Alonso y Ricciardo han provocado un coche de seguridad virtual, pero el Pit Lane ha sido cerrado porque sus coches estaban en la entrada del propio Pit Lane. Kevin Magnussen ha sido inteligente, no en vano, ha parado justo antes de la llegada del virtual. Pero Hamilton no ha podido aprovechar esa parada gratis porque estaba cerrado el pit lane. Finalmente, el inglés ha tenido que hacerlo en condiciones normales de carrera, además con los neumáticos bastante tocados, así que eh, mal ahí para Hamilton. La carrera ha sido reanudada a falta de 10 vueltas, de modo que teníamos una especie de sprint entre Leclerc y Verstappen por la victoria con Carlos Sainz en tercera plaza, que por cierto perdió mucho tiempo con el Virtual Sistikar. No sé si haya sido. ...algún problema con el Delta, espero que sí... ...porque si no, tremenda sanción tendrían que haberle caído... ...tanto a Leclerc como a Verstappen... ...y Pérez estaba en cuarta posición... ...aunque ambos estaban ya lejos... ...Rachel estaba quinto... ...con Esteban o con sexto... ...y Landon Norris en séptimo lugar... ...Hamilton ha caído en décimo... ...puesto eh, tras la parada... ...junto, eh, bueno, justo detrás... ...de Kevin Magnussen... ...y aquí venía una batalla... ...muy muy bonita entre Leclerc... ...y Verstappen... Eh, en la vuelta 42, Verstappen pasaba como un misil a Leclerc en la tercera y última zona de DRS, pero parecía una repetición de la batalla de Bahrain, ya que parecía que Leclerc dejaba pasar a, a Verstappen a propósito para luego devolverle la pasada en la recta de meta. Para la vuelta siguiente, el piloto de Ferrari ha intentado la misma jugada, pero eh, ha sido muy listo ahí más Verstappen, no ha querido... Ha hecho una tremenda bloqueada de neumáticos, eh, algo muy parecido a lo que pasó entre Hamilton y Alonso en Canadá 2013. Para, eh, bueno, al final ha tenido que tirar eh, Leclerc, porque si no se quedaban los dos parados y Sainz también llegaba por detrás, algo lejos, pero joder, si los dos paran en la última curva, al final terminaba llegando Carlos, parar a los dos de golpe, tuvo que tirar Leclerc, y ahí en la recta de meta, Verstappen activaba el DRS y pasaba como un misil a, al propio Leclerc. Eh, para colmo del Monegasco, eh, después ha habido un incidente entre Alex Albon y Stroll en la curva 1 y no se podía abrir el DRS. Eh, además había banderas amarillas y Max tenía allanado el camino hacia una nueva victoria. Y efectivamente, Verstappen ha cruzado la línea de meta a, en la primera plaza y se ha llevado su triunfo número 21 en Fórmula 1. segundo se quedaba... A ver si tengo aquí... Los datos, segundo se quedaba Leclerc y Carlos Sainz se quedaba con el tercer puesto. Con lo cual la carrera quedaba tal que así. Primero Verstappen con 25 puntos, segundo Leclerc con 19, si no me equivoco es la vuelta rápida porque normalmente el segundo tiene 18 y 19 sería la vuelta rápida. Tercero Carlos Sainz con 15, eh, cuarto Pérez ya fuera del podio con 12. Finalmente no hubo sanción para los dos, que estuvieron investigados por las banderas amarillas, por no respetarlas. Quinto, Rachel con 10. Sexto, Esteban Ocon con 8. Séptimo, Norris con 6. Octavo, Pierre Gasly con 4. Eh, noveno, Magnussen con 2. Décimo, Luis Hamilton con 1. Que por cierto preguntó por radio si en la décima posición le daba algún punto. Así que estaba perdidísimo Hamilton, ya no se acordaba lo que era quedar tan detrás. Y bueno... Terminaron la carrera solamente 13 pilotos, eh, teniendo en cuenta todos los abandonos que hubo y que no arrancaron el Gran Premio ni Sunoda, que tuvo problemas antes de empezar la carrera, ni eh, Mick Schumacher por el eh, accidente del día anterior. Terminaron solamente 13 pilotos la carrera, por lo cual 11 fue Zhou muy cerquita de los puntos, una pena que no lo consiguiera. 12 Hulkenberg, 13 Lance Stroll. Eh, finalmente Albon tampoco terminó y de hecho va a tener una sanción para la próxima carrera por... Lo que pasó con Nico Hulkenberg. No, perdón, con Stroll, el accidente. En cuanto al Mundial, o el líder del Mundial, sigue Charles Leclerc, con 45 puntos. Eh, Comienzo espectacular para él y para Ferrari. Aunque eso sí, eh, dijo que no se había sentido, que estaba un poco decepcionado por no haber ganado esa carrera. Segundo Sainz con 33, que eh, creo que tiene que espabilar. Si no, se va a quedar de segundo piloto muy, muy rápido. Tercero Verstappen con 25 puntos, ya enseñando los cuernos el piloto de de Red Bull, cuarto Russell con 22, quinto Luis Hamilton con 16, eh, 14 Ocon, perdón, sexto Con con 14 puntos, eh, ahí no está mal tampoco el Alpine, séptimo Pérez con 12, octavo eh, Mandusen con 12 también, noveno Bottas con 8, décimo Norris con 6, muy bien Norris, eh, insisto, es verdad que acabaron solamente 13 pilotos la carrera, pero eh, con lo mal que empezó la temporada McLaren, pues estos seis puntos eh, hay que valorarlos muy bien porque, eh, joder, están muy bien sacados. 11, pos posición número 11 para su noda con cuatro puntos. 12, Gasly con 4. 13, eh, Fernando Alonso. Muy atrás el piloto de Alpine. Sí que es verdad que tuvo muy mala suerte porque esa sexta posición era suya. Y quién sabe si no hubiera sido por esa pelea con eh, Ocon si hubiera podido alcanzar incluso a Russell. 14 Zou con un punto y bueno aquí tenemos a con cero puntos a Schumacher, Stroll, Hulkenberg, Alex Albon, Daniel Riquierdo y último Nicolás eh, Latifi así que esos han, sido, esos han sido mejor dicho los resultados de esa carrera eh, no sé bien la causa del abandono de, de Fernando Alonso hay que investigarlo parece motor pero a ver qué es lo que pasa porque no está confirmado y, y la verdad que poco más en mi opinión pues un carrerón espectacular un carrerón espectacular me divirtió más incluso que el de Bahrein con un Leclerc y un Verstappen muy limpios eh, una batalla pues es el limpio lo que se define porque hay mucha igualdad muy agresivos pero sin llegar a los toques y los accidentes que era el problema que teníamos el año pasado entre Verstappen y Hamilton este año parece que estos dos se respetan mucho. También es verdad que llevamos solamente dos carreras. Ya veremos cómo va la cosa si luego se juega en el Mundial a partir de medio campeonato. Si no hay maniobras más agresivas aún. Pero hasta ahora muy bien, muy listos, muy inteligentes. Buscando siempre no adelantar antes de la zona de DRS para adelantar en la zona que más beneficios les produce. Me gustó mucho. Eh, mientras tanto, pues Sainz y Pérez bastante lejos. Pero aún así... Se hizo un poquito mejor que en Bahrein. Ojalá coja el ritmo ya, porque si no eh, Ferrari se va a decantar por Leclerc como primer piloto. Eh, Mercedes eh, un poco ni fu ni fa, están ahí. Bueno, Russell hizo buena carrera, Hamilton hizo una buena remontada, pero siguen ahí bastante atrás. Y en cuanto al pin, pues eh, me preocupa eh, dos cosas. Lo primero que el muro no ponga orden en cuanto a la batalla de los dos, porque ayer... Eh, pudieron tener un accidente y perder muchos puntos eh, entre Ocon y Fernando. Y luego aparte también la fiabilidad. Eh, no sé qué ocasionó el abandono de Fernando Alonso, pero si es por el motor Renault, eh, mal asunto, porque ya que eh, no puedes pelear con Red Bull y con Ferrari, por lo menos eh, sé fiable y aguanta en esa plaza. Aún así, insisto, tampoco está mal, porque teniendo en cuenta que la primera carrera fue un poco desastrosa y que la segunda tuvo el abandono de Fernando, pues tenemos a Ferrari líder del Mundial de Constructores con 78 puntos, segundo, segundo Mercedes, impresionante con 38, solamente uno más que Red Bull, eh, hay que tener en cuenta que Red Bull abandonaron los dos coches en Bahrein. pero segundo Mercedes es impresionante que sigan ahí arriba a pesar de los problemas que están teniendo, y cuarto Alpine, así que no está tan tan mal, eh, quinto Haas con 12, sexto Alfa Romeo con 9, séptimo Alfa Tauri con... 8 puntos, octavo McLaren con esos 6 puntos que valieron a que supieron la gloria por parte de eh, Lando Norris y ya sin puntuar Aston Martin y Williams eh, así que bueno han sido un poco las, las conclusiones el resumen, el análisis de este gran premio de Arabia Saudí del año 2022 eh, la verdad es que un gustazo y ojalá y tengamos carreras así eh, más adelante ¿Cuál es el próximo gran premio? pues lo tenemos de aquí a dos semanas en el de Albert Park en Australia en este sí nos va a tocar madrugar ya que bueno por lo que he visto los primeros libres que es la sesión más temprana es el viernes dentro de dos semanas a las 5 de la madrugada la carrera es el mismo domingo a las 7, pero ya iremos actualizando eh, horarios conforme se vaya acercando el día del Gran Premio, mientras tanto yo me voy a ir despidiendo eh, Sí que es verdad que entre medias pues seguramente haya algún episodio, pero carrera dentro de dos semanas. Bueno, ahora sí, yo me despido, no sin antes dejar un mensaje para que se suscriban a las redes sociales y sin eh, dejar de parafrasear al gran Gonzalo Serrano. Ya lo sabéis, si parpadean se lo van a perder, porque esto es la Fórmula 1 en estado puro. Si te ha gustado este espacio, dale a me gusta, suscríbete y compártelo con tus amigos. Eso me ayudaría mucho. Y si estás en YouTube y puedes dar a la campanita, mejor que mejor. En la descripción te adjunto mis redes sociales y mi cuenta de LinkedIn. En ella podrás acceder a todos mis proyectos. Buen día gente, hasta la próxima.